0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer gigante poder saludarte de nuevo a través de los micrófonos de Libertad FM desde este nuestro espacio, Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal. Vicky Murcia, directora Buenos de este programa. Días. ¿Cómo estás? Buenos muy, días, bien, muy bien,
1: muy bien. Un día más aquí compartiendo contigo y con nuestros invitados.
0: Sí, señora. Hoy tenemos un programa, yo creo... A ver, ya hablo desde, desde mi punto de vista, ¿no? Personalmente,
1: de los que más me, me van a gustar, lo sé, porque sí, el tema hoy es apasionante. Es, sí, sí, tienes toda la razón. Hoy es un programa muy, muy especial. Mm. Eh, vamos a tratar una temática que es la programación neurolingüística. Mm. Sí, y tenemos la enorme suerte, fortuna, como queramos llamarlo, con todos los calificativos maravillosos, de contar en el programa con Frank Puselik, es uno de los co-creadores de esta disciplina, está en España, en la Escuela de Arte, Coaching y Formación, uh -huh. que patrocina este programa, impartiendo una formación de practicioner en PNL, imagínate, Uf, la, la gozada... Referente. Sí, de poder aprender directamente de la fuente es muy interesante de verdad. Y como os decía, tenemos la inmensa suerte de que va a venir a visitarnos en la segunda hora del programa. Así que los oyentes que estén interesados en conocer más sobre programación neurolingüística de la mano de uno de los creadores, pues que se queden atentos a la segunda hora, que va a ser muy interesante la entrevista con Frank.
0: Así será. Vamos a saludar a todo el equipo de este espacio, de gente brillante. Por cierto, el número 13... El programa número 13 que Con hacemos. Con un par de números. Con un Como par de, de números. El 1 <ríe> y el 3. Sí, señora, el 1 y el 3, ahí está. No somos nada supersticiosos, nos basamos en cosas que funcionan, en cosas realistas, somos superterrenales. Esto no quiere decir que no confiemos en que podemos eh, alimentarnos de otras prácticas y disciplinas que a priori nos pueden parecer desconocidas, pero que están ahí para mejorar nuestras vidas. Y es el caso de la programación neurolingüística. Decíamos, saluditos al equipo. En el control, Dani Blanco. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Dice hola, chicos, hola. Sara Montes en redes sociales. Tony Sánchez detrás de las cámaras de Mindalia Televisión. Ya sabéis que nos estáis viendo a través de precisamente este canal que se ocupa de recoger todo lo que concierne al desarrollo personal. Programación neurolingüística, Vicky. esto
1: qué que es? Esto, ¿Esto qué es lo que es? <risa> ¿Esto qué es lo, esto es lo que es? PNL. Sí, PNL es un concepto que, que bueno, para nosotros ya es súper familiar, muy conocido. Afortunadamente. Sí, porque... Todos los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de formarnos directamente de la mano de Frank. Somos trainers en PNL o en desarrollo personal. Los primeros trainers por meta internacional. Sí, exactamente, los primeros. Y bueno, pues estamos orgullosos de ello y sí que es verdad que la programación neurolingüística es apasionante. Cuanto más conoces, más te engancha y sobre todo las explicaciones directamente... ...de la fuente, es que eso es algo... Es un ...impresionante, es un privilegio, sí. Es un privilegio. Pero,
0: ¿qué dirías tú que es la programación neurolingüística? Sí, sí, para todas
1: las personas que nos escuchan... ...que es la primera vez que, que oyen hablar de este concepto... Eh, ...pues contarles muy brevemente, porque luego el mismo Frank... ...se encargará de explicarnos bien con detalle cómo surge... ...es una disciplina que surge en el año 71... ...en Estados Unidos, en California... ...en la Universidad de Psicología de Santa Cruz... Uh -huh. Y bueno, ya sabemos que en aquella época Estados Unidos era eh, plena efervescencia de corriente Sobre todo en torno a la psicología uh -huh. Ahí nacen un montón Bueno, realmente nace la psicología moderna Lo que se aplica hoy en día en terapia uh -huh. Pues mucho nació en aquellos años Entonces, bueno, pues estas casualidades O causalidades um, del destino Hacen que coincidan en el año 71 Tres personas que eran Frank Puselik John Grinder y Richard Butler, uh -huh. ellos estaban estudiando en torno a la psicología, pero bueno, con distintos puntos de vista, y se juntan y empiezan a preguntarse qué es aquello que define o caracteriza la genialidad. Porque, bueno, pues empiezan a ver, eh, ellos pudieron tener clase con personas como Noah Chomsky, al que le guste la lingüística generativa, todo esto es una eminencia, bueno, empiezan a formarse con todas estas personas y se dan cuenta de que eh, muchas veces eh, la genialidad en una terapia, por ejemplo, uh -huh. está asociada a la persona y cuando ese genio muere, se, acaba esa se lleva sí, gran parte de esa genialidad. Uh -huh. Bueno, y ellos se preguntan, ¿realmente qué es lo que hace genial a la persona?, ¿Esta terapia que está utilizando, esta metodología o lo que es él? no pa Por poner un ejemplo más más sencillo, eh, todos conocemos a Rafa Nadal, uh -huh. eh, Fernando Alonso. Sí. Son genios en el deporte. Claro que sí, son los mejores en los claro. suyo. ¿y qué es lo que hace que sean los mejores? ¿Qué es lo que hace que Rafa Nadal eh, sea un tenista excepcional? ¿Él, su persona, su forma de ser, lo que piensa cada mañana cuando se despierta? Claro, si fuese solo eso... Cuando se acaba
0: Rafa Nadal, se acaba esa se excelencia. Acaba,
1: claro, o es la técnica del tenis. Si fuera solo la técnica del tenis, cualquiera ¿Cuálquiera? de los que estamos aquí aplicando la misma técnica con el mismo entrenamiento que él tiene deberíamos ser igual de geniales y la realidad es que luego no es así, porque técnicas hay muchas y cuando las aplicamos cada uno tiene un nivel de destreza. Entonces, ¿qué es aquello que define la excelencia, que define la genialidad? ¿Dónde está? Es como, como cuando piensas, ¿dónde está el alma? ¿Qué es claro. lo que define la esencia de una persona? Pues algo parecido. ¿Qué es lo que te hace genial y a otro no, aplicando lo mismo? Y entonces ellos se relacionan en, en ese momento con tres grandes terapeutas, genios de la psicología que son Fritz Perls, creador de la Gestalt, Virginia Satir, terapeuta familiar, precursora de la terapia familiar sistémica y Milton Erickson creador de, de la, la hipnosis, hipnosis ericksoniana. Uh -huh. Bueno, tres grandes, tres grandes que hoy en día se siguen estudiando como referentes en sus disciplinas. Y les empiezan a estudiar, a analizar, a modelar. Esto es una palabra que luego explicará eh, Frank, muy de la PNL. Empiezan a imitar literalmente lo que estas personas hacen para poder... Eh, codificar, codificar, dar método y aislar aquellas cosas que son relevantes. Por ejemplo, eh, Fritz Pels, pues era un personaje peculiar, que fumaba mucho, tenía una voz mmm, con mucha carraspera, cojeaba incluso un poco porque había sufrido creo que poliomielitis cuando era, uh -huh. cuando era niño. Dicen, bueno, ¿y esto? ¿Esto influye? ¿Influye que esta persona se mueva de esta manera o haya tenido este problema para su genialidad y empiezan a imitar, a, a analizar y ver y de ahí salen unas codificaciones eh, que es lo que nos llega hoy en día de cómo aprender a desarrollar la excelencia en nosotros, cómo aprender a ser genios en lo que hacemos y cómo poder imitar la genialidad de otros, ¿no? cómo poder identificar dónde está esa gran diferencia que te hace un genio. Y eso la PNL. Así, nada más y nada menos. Bueno, yo creo que has hecho un <risas>
0: excelente resumen súper didáctico, todo en, en cuatro o cinco frases, pero creo que muy concreto y que va a dar un pie sensacional a que en la segunda hora del programa Fran Puzelic, co-creador de esta disciplina, co-creador sí, de la programación neurolingüística, se explaye y nos cuente de, eh, ya con mayor extensión sí, todo esto que claro. tú has
1: puntualizado. Sí, eh, tenemos también bastante suerte de que España es un país referente en programación neurolingüística. Lo es. Porque a lo largo de los años, aunque la PNL, mmm, bueno, hoy en día se mantiene, es una, una técnica, herramienta, eh, corriente que sigue viva, pero a lo largo de los años ha sufrido como distintos vaivenes, pues la, bueno, la ciencia estaba más a favor, más en contra, ha habido cierta controversia. Y en España hoy en día hay muchos eh, muchas personas formadas en PNL, muchos profesionales formados directamente con cualquiera de los tres co-creadores. Uh -huh. Nosotros en Darte Coaching y Formación eh, contamos con Fran Puzelic como formador, El viene a formar a nuestros alumnos, a nosotros mismos, y vamos de su mano. Qué bien suena todo eso. Sí, es verdad, pero España es un país referente, donde hay mucho movimiento en torno a la PNL. Y
0: tenemos que colgarnos esa medalla porque es sí, nuestra y bien luego. merecida. Sí, sí, y sí. además que cuesta su esfuerzo, ¿no? Quiero decir, eh, cuando uno se pone a, a aprender una disciplina, y, y le dedica un tiempo de su carrera a, a estudiarla y a ponerla en práctica, creo que merece ser reconocido por ello. Precisamente por eso hoy tenemos con nosotros sí. a tres de los mejores trainers eh, de PNL por Meta Internacional sí. a través de darte Coaching y Formación Artesanal. Les vamos a saludar si te parece, Vicky. Claro, sí, sí. Es un gustazo compartir mesa con compañeros y además sí. con compañeros, lo estábamos hablando antes a micrófono cerrado, que cada uno tiene su propia iniciativa profesional uh -huh. que son muy buenos en lo que hacen que utilizan la programación neurolingüística para su trabajo y uh -huh. que ven los resultados excelentes ayudando a la gente a través sí. de ella. ¿Mm? sí Vamos a conocerles. Vamos a saludarles a los tres de golpe porque sí. como son compis y son tan cercanos <risa> y luego ya hablaremos con cada uno de ellos. Marta Carrasco, buenos días. Buenos días, ¿cómo Wilson, estás? Wilson, Ayerbe, ¿cómo estás? Buenos
2: días, muy bien, muchas gracias.
0: Wilson ya ha venido en otras ocasiones sí, al programa. sí. Dice, me siento como en casa. Digo, es que es tu casa, claro, claro que sí. Y Marcos de Bruyne, buenos días. Buenos días. Después podremos tener la ocasión de charlar con cada uno de ellos. Vamos a comenzar por nuestra compañera Marta Carrasco. Ella es coach, es especialista en inteligencia emocional. Además es eh, máster en PNL, es train, eh, de trainers eh, por Meta Internacional. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida.
3: Muy bien, muchas gracias. Rosa, encantada de estar aquí con vosotros.
0: Es un placer muy grande. Poder compartir mesa con compañeros que sabes que se toman muy en serio el trabajo que realizan, que son excelentes en lo suyo y que además trabajan con unos colectivos que lo necesitan mucho. Es tu caso, Marta. Trabajas sí. con un colectivo que habitualmente solamente es tenido en cuenta a la hora, eh, bien de exigirle resultados académicos, como pueden ser las notas, o bien para educarles, como programándoles para llevarles a un punto en concreto que no siempre es el más recomendable para que consigan tener su propia vida y alcancen sus propios objetivos, ¿no? Niños, adolescentes, jóvenes.
3: Exacto. ¿A qué te dedicas, Marta? Pues mira, yo cuando entré en el mundo de, de, del coaching y, y en concreto eh, la PNL, eh, me motivó, sobre todo, el oír a niños que decían, no, no puedo. Y claro, yo decía, no puede ser, exactamente, o sea, me repito, no puede ser que un niño o un adolescente, porque le ponen una nota que es un 3, un 4, un 5, uh -huh. se sienta eh, que no vale. Uh -huh. Porque las personas humanas somos mucho más que una nota. Por supuesto, claro. Y eso es lo que a mí me motivó a especializarme en este en este sector. qué es lo que, ¿Cómo lo hago? ¿no? ¿Cómo lo he podido hacer? Eh, he tenido la suerte de poder en colegios... Uh -huh. Uh, poder ofrecer poder ofrecer el, los talleres uh -huh. donde, con, con de manera divertida, role-playing, eh, storytelling, contando cuentos, los niños se hacen conscientes ¿no? de que uno puede gestionar conflictos, eh, que uno puede encontrarse a sí mismo y saber quién es, y que no solo tu nota eres tú, uh -huh. que en el caso de, la, de los niños que son pues más retraídos puedan ver que, que a través de la comunicación y la PNL y estos juegos pueden expresarse más, uh -huh. eh, que los que son muy agresivos se dan cuenta, y digo, a lo mejor no es mi mejor camino ser así, entonces he podido hacer talleres de comunicación con el objetivo del de bullying. ¿no? De, de, de hacer a la gente, a los niños, conscientes de que se puede decir no, de que puedes estar en el papel agresivo y no estar dándote cuenta. Qué importante es ahora. En el, ¿sí? O en el pasivo y, y, y que puedes hacer algo. Claro,
0: eh, fíjate, cómo cuando tú trabajas con, con niños, por ejemplo, que son auténticas esponjas, que absorben todo lo que los padres les decimos, los padres, los profes y demás, pero los padres sobre todo, ¿no? Cuando llegan a ti, imagino que muchos de esos niños habrán escuchado por parte de esos padres, es que mira que eres malo o es que mira que eres mal estudiante. Ahí les están generando identidad, ¿no? Les están diciendo son malos, son malos estudiantes. Cuando llegan a ti, desde ese punto, ¿cómo, cómo se lo trabajas? ¿Cómo trabajas de forma conjunta con ellos para que se liberen de esa sensación de que ellos son así y que eso es un momento circunstancial en sus vidas, que no es su identidad?
3: Exacto. Es lo primero que hacemos, o sea, trabajar la identidad. Trabajar mmm, desde la PNL, de las equivalencias complejas, ir descubriendo qué es los, sus valores, su equivalencia, sus valores, y, y ver cuál es su comportamiento. Que eso es lo que me parece magnífico que aporta la PNL. ¿no? O sea, vamos a ir a ver tu comportamiento y con ello vas a encontrar tu identidad. Los niños es, es magnífico, además, es, es, es apasionante cómo van, la, y los adolescentes, ¿eh? cómo lo van descubriendo y, 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 bueno, ya no se queda solo en, en amistad lo que es amistad, sino que descubren más cosas o de, de otras cosas por las que ellos se puedan valer y decir, bueno, es que yo valgo así.
1: Uh -huh. Has dicho un punto muy bueno que para mí define realmente esta forma de ver la PNL de Frank, esta manera en que nosotros la estudiamos, que es el comportamiento. Dejarnos de tantas ideas, definiciones a nivel mental y analizar a nivel de comportamiento... ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué exacto, queremos? Bien. Y eso para los niños tiene que ser buenísimo.
3: Mira, otra, otra cosa que hago, en, en, yo tengo una, una academia de apoyo escolar donde vienen la gente, básicamente, los niños que tienen dificultades de aprendizaje y vienen ya los pobres con... Exacto, o sea, les han dec, dicho... Entonces, ¿Esto podría ser,
0: Marta, por ejemplo, un diagnóstico de TDAH? TDAH, <risa> sí, sí. Tan común. Hoy. Sí, tan común. Hoy, tan común. Que están hasta medicados los críos. Sí, creos.
3: altas capacidades... Muy, mmm, ...todo este panoplia que, que, que tenemos ahora y que hay que cuidar a, esa, a, a esos niños, ¿no? Y entonces, eh, bueno, además de enseñar matemáticas y lengua tal, lo que, lo que tenemos son talleres de, de, de afrontar el miedo a los exámenes... ...porque realmente no lo van a superar si, por mucha matemática que sepan, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues con toda esta PNL eh, empezamos a, a primero ver qué lenguaje... Se están diciendo a sí mismos. O sea, llegas. Cuando estás en un examen, ¿qué es lo primero que pasa? ¿Qué lenguaje? ¿Qué está pasando? ¿Qué dices? Y te, no puedo, no voy a probar, no, todo así, soy un inútil. Y empezamos a trabajar el lenguaje. Después de trabajar el lenguaje, a ver, y, y ahora. Eh, eh, este pensamiento que te lleva a que tengas unas sensaciones físicas, unas emociones, y de repente se hace inconsciente. Dice, Ay, me sudan las manos, me, me pasan muchas cosas. Hay uno incluso que el pobre se duerme en los exámenes. Que pobre es que, hay que lastima. Se duerme y es fruto de los y nervios, y de la inseguridad. de la inseguridad. ¿Qué? Del estrés. Y de claro, estrés. del estrés. Y entonces se hace eh, el, se hace el... <risas>
1: Exactamente. Como la zarigüeya. Es que estamos, nos estamos <risas> entrenando para adquirir esa habilidad, ¿Habilidad? genial de la zarigüeya en ciertos momentos. Y le decimos
0: a nuestros escuchantes y a nuestros espectadores que busquen en YouTube el vídeo de la zarigüeya que se hace la muerta. Claro. No tiene precio. O sea, es increíble. Se acerca un posible depredador, que es un perrito que va caminando por ahí, que de depredador tiene menos 10. Pero bueno, se le acerca y de repente la zarigüeya ¡pum! se tumba, saca hasta la lengüetita, ¿verdad? Se le
1: cae la lengua y todo, Totalmente. de verdad. Es un y comportamiento. Nos estamos entrenando. Totalmente.
0: Comportamiento adaptativo. Sí,
1: Rosa y yo lo estamos intentando. Sí, nos estamos
0: aprendiendo a hacer las muertas ahí cuando lleguen las exigen gordas, gordas, pero no lo hemos conseguido. Y mm, volviendo a las exigencias a las que sometemos a pues, nuestros eh, niños.
3: Te, os cuento, o sea, yo he llegado con ellos a hacer eh, anclajes. Mm. Que ¿Qué es, sería un que anclaje, es, Marta? Es ¿Podrías bestial, explicar? Es, un, es bestial, porque, porque l, l, el, pones al niño en la situación futura de mm. visualiza, imagínate que ya en este caso concreto que estamos hablando de aprobar exámenes uh -huh. y de superar el momento de hacer el examen, uh -huh. eh, que ya has superado el examen, que ya has aprobado la selectividad. Imagínate en ese momento, imagínate lo que piensas, lo que sientes, lo que ves, lo que escuchas. Hazte una fotografía de eso en tu mente uh -huh. y eh, eh, tocamos como un punto del cuerpo para... Yo les explico, es que estáis grabando en vuestro teléfono móvil. Ya. Bueno. es un lenguaje
0: muy, claro. muy, hábil, muy habitual sí, para ellos claro
3: entonces grábate esto en tu teléfono móvil y cada vez que lo necesites tocándote en ese mismo punto que es como tu teléfono móvil lo recuperas y hacemos bueno lo, lo trabajamos varias veces eh, semana tras semana para que ver que eso se mantiene y en la imagen de esos niños con la sonrisa de decir puedo claro. ...vale más que cualquier otra cosa.
0: O sea, por resumir, lo que estás haciendo es... ...cuando tienen eh, tensión o, sea, o experimentan ansiedad o nervios... ...a la hora de enfrentarse a un examen... Tú les haces visualizar que ya han afrontado ese examen, que lo han afrontado con éxito, eh, les haces que huelan lo que olerían en ese momento, que escuchen lo que escucharían en ese momento, que vean la fotografía que tú les comentabas, que graben esa imagen y que al mismo tiempo que la graban se toquen un punto del cuerpo, que bien podría ser alguna parte de la mano, por ejemplo. Exacto. Y Entonces, ¿qué harían? Cuando llegan al examen... Tocan esa parte del cuerpo y automáticamente les vienen las sensaciones positivas.
3: Sí, sí, mira, yo lo veo como metafóricamente como si fuese toco mi amuleto. Claro. ¿Sabes? Claro, claro. Pero lo he estado tocando eh, previamente. No, de, no lo hacemos una vez y luego en el examen, sino que lo van practicando como cuando vas al gimnasio y practicas un músculo. Uh -huh. Pues esto igual. Y lo vas practicando y lo vas practicando. Y además, incluso ellos ya saben que no solo en el examen, sino en otra situación de su vida en la que pueda estar generándose ellos ya entienden que si le duele el estómago está pasando algo uh -huh. o si se están diciendo en el, en la mente algo un diálogo interno negativo que hay está pasando algo y, y lo utilizan es un recurso, una Qué herramienta. Potente.
1: Este recurso tenemos que decir que grandes conferenciantes, oradores, políticos, incluso Exacto. personas a un nivel muy alto lo utilizan claro. uh -huh. antes de salir a hablar, si están nerviosos, porque es un debate donde, donde pues se exponen vamos, sí, que les van sí. a dar caña. Sí, tal sí. cual. Pues ellos utilizan también este recurso para recuperar un estado de calma, de seguridad y de, bueno, venga, yo puedo con esto y lo voy a hacer bien y allá voy. Uh
0: -huh. Marta, la forma de educar eh, está claro que tiene que experimentar algún cambio, que no podemos seguir educando a nuestras nuevas generaciones como hemos venido haciéndolo, porque el mundo está con una gran parte, un porcentaje alto de personas que no están en el punto de felicidad que les gustaría, ¿no? Y esto creo que se puede cambiar también a través de la educación. Para poder ayudarles a relacionarse mejor con ellos mismos, con el entorno, con su contexto, tienen que cambiar algunos paradigmas. De hecho, creo que existe eh, un informe eh, de referencia que es el Horizon 2020 que habla de esto y que tú utilizas en tu trabajo y lo tienes también ahí en mente, ¿no?
3: Sí, exactamente. Mira, en el año en el año 2000, eh, en la Comisión Europea, Jacques Delors eh, hizo este, bueno, más su equipo, hizo este informe de Horizonte 2020, que ya hemos llegado, parece mentira, yeah. en el cual eh, es, explicaban que, que la sociedad cambia tan rápido, tan rápido que ya no hay que enseñar, sino que hay que aprender a aprender, porque constantemente tenemos que estar aprendiendo porque está cambiando. Uh -huh. Entonces hay que adaptarse. ¿Qué hacemos con los, con los niños? Es, eh, lo, que, lo que hacemos y tenemos esas esa suertes es, es empezar a decirles, bueno, vosotros tenéis que ser los creadores de vuestra vida, tenéis que saber gestionar la adversidad, el error, eh, el, por supuesto las habilidades sociales intra, eh, interpersonales uh -huh. para poder estar en esta, en este, en esta sociedad futura que, que no sabéis ni en lo que vais a trabajar porque todavía ni existe. Entonces lo hacemos a través de, de dinámicas, de, en una asociación cultural, ahí juntamos eh, teatro, expresión corporal, habilidades artísticas de pintura, de expresión, Qué bueno. ¿no? y lo mezclamos con todo luego la parte del lenguaje. ¿Sabes? De la programación neurolingüística. Igual volvemos a hablar del diálogo interno, de nuestro, del metamodelo, de cómo usamos nuestros eh, el día a día de nuestro lenguaje. Y, y, y todo eso aunado lleva a que el niño sepa quién soy, para qué estoy aquí, qué es lo que voy a querer hacer y qué voy a aportar al mundo. Y con eso...
1: Pero es que eso, que tú lo puedas saber en una edad temprana, Uf. porque yo desde luego en las conversaciones con amigos... Parece? Esta pregunta de quién soy, qué hago aquí, para qué sirvo, es frecuente, es esa frecuente. es la búsqueda vital de la mayoría de los seres humanos, uh -huh. encontrar tu lugar, quién eres, para qué sirves. Si desde niño te puedes plantear esto, ir orientándote, por supuesto va a ir cambiando, pero es, es, una, es gran una,
0: una, una gran ventaja. Da gusto escucharte, Marta, y sobre todo, si yo tuviera niños pequeños, te los mandaba de cabeza, que lo sepas. Si alguien está en esa misma tesitura,
3: ¿dónde te puede encontrar? Pues mira, eh, soy Marta Carrasco, eh, uh -huh. la web es eh, 3W, eh, Academia, Tech. Madrid.es. con C o con K? Con C, uh -huh. de estudio tecnológico, digamos. Uh -huh. y, y, y el teléfono para localizarme directamente es 646-329989. ¿Puedes repetirlo? 646 89 Muy bien. Y ahí estoy a disposición de cualquiera que quiera preguntar, informarse o, bueno, yo puedo aportar cualquier. Muchísimas claro claro sí. gracias. Muchísimas
0: Muchas gracias cosa. Marta Carrasco. <risa> Seguimos Vicky, tenemos al siguiente de nuestros invitados a quien conocemos bien porque también para nosotros también él es un referente ¿no? Un referente sí, de constancia, un referente de buen trabajo, un referente de entrega y un referente en cuanto a llevar a cabo proyectos distintos, creativos y útiles.
1: Desde luego nuestro siguiente invitado Wilson Ayerbe que mmm, estuvo con nosotros en el programa inaugural en nuestro primer día en la radio eh, sí, es una persona que para nosotros es un descubrimiento, él colabora con la escuela de distintas maneras y tiene unos proyectos de verdad innovadores, interesantes, el de la mano de, de su chica, que es otra persona brillante en todo este mundo de las terapias y en concreto Wilson tiene un proyecto tiene muchos proyectos, pero hay uno principal eh, que está destinado a mujeres que han sufrido algún tipo de violencia de género y en él aplica eh, pues el Aikido con PNL de una forma muy, muy interesante, muy innovadora y con unos resultados excepcionales que él nos va a contar. Wilson,
0: buenos días, bienvenido de nuevo. Buenos días
1: nuevamente, muchas gracias. Gracias por
0: acompañarnos. Recuérdanos brevemente, porque abundaremos también en cómo tú utilizas la PNL con tus colectivos de trabajo, pero recuérdanos cuál es tu proyecto estrella o tus proyectos estrella en este momento.
2: Bueno, en este momento el proyecto estrella es, proyec es Aikido con PNL, coaching y algún toque de neurociencias. Uh
0: -huh. ¿Aplicado a...?
2: Aplicado en la Consejería de la Igualdad, en Coslada, eh, a un grupo o a un colectivo uh -huh. eh, que han padecido eventos de violencia de género. Lo que ocurre es que también se ha ampliado a hombres. Eh, Qué interesante. Sí, uh -huh. porque justamente ha, mm, ha, se ha transformado, ya no es la Consejería de la Mujer, sino la Consejería de la Igualdad. Entonces, uh -huh. nos parecía conveniente eh, que hubiese hombres dentro de los grupos.
0: Tengo una duda que imagino cuál es la respuesta, pero me gustaría que se aclarase. ¿Esos hombres han sido víctimas de violencia o han sido agresores?
2: El silencio es porque creo que hay uno de ellos que no se reconoce como víctima. Uh -huh. eh, agresores, no. Uh -huh. eh, y ayer hubo una, una, un factor muy curioso, eh, estoy también en el practitioner colaborando, pero en la mañana fui a clase y una de las chicas, que es una, como la referente que, que, que me ayuda en el calentamiento, en las técnicas, lo entiende muy bien porque ha hecho karate do antiguamente, uh -huh. um, justo utilizó o le pidió el favor a los tres hombres que hicieran técnicas. Entonces me, me impactó mucho, dije. Ella justamente se ha apoyado en estos tres hombres. Me impactaba el hecho de cómo eh, están tan bien integrados estos tres hombres en el grupo. Y también cómo han servido de anclaje en que hay otro tipo de hombres, eh, en cómo ellos también se relacionan con, con las mujeres. Uh -huh. Y, y de cómo las respetan también.
0: Por supuesto, eh, sí. Es la mayor parte de la sociedad, afortunadamente. Lo que ocurre es que lo que sale en las noticias pues eh, es la parte más desagradable, ¿no? La que destaca, la que despunta y también la que tenemos que trabajar para solucionar. Porque el colectivo de mujeres que padecen violencia de género se queda muy tocado. Son mujeres que se quedan Tocadas en lo más profundo Tocadas en la autoestima Tocadas en la valía Tocadas en ser suficiente Tocadas en qué habré hecho mal Tocadas en me puede volver a pasar ¿Cómo, ¿Cómo las ayudas a través de la PNL? ¿Qué haces con ellas Y con estos hombres Que también se han incorporado al grupo?
2: Bueno, lo primero que todo eh, eh, Mi proceso de transformación Inició con la PNL Ese un año y medio Que la empecé a conocer Y a profundizar Y más de la mano de Fran Y... Y ser muy riguroso en el sentido de, lo voy a aplicar en mí, uh -huh. para poderlo mostrar o poderlo utilizar, eh, utilizar con. con. Uh -huh. Entonces, mmm, me llegaban llegaba al corazón y, y, y a la cabeza las palabras de Fran en muchos momentos. Y es, intégralo en tu vida y lo harás de una forma natural. ¿Qué quiere decir? Que algunas veces utilizo algunas técnicas o como, como Marta me acordaba ahora los anclajes, una en específico eh, la utilizamos porque hay unas caídas, una serie de caídas que imponen mucho, eh, cuando nunca se ha hecho un arte marcial o cuando nunca se ha practicado un deporte, pues se puede decir que de alto impacto como uh -huh, este uh -huh. impone mucho a la gente mayor caer, claro. me puedo romper, me puedo hacer daño, entonces utilizamos los anclajes qué hicimos un grupo control y fue eh, citar media hora antes a las personas que iban a caer y hacer una técnica de PNL con anclajes específicos sin que lo supiera todo el grupo entero y a las 10 de la mañana citamos al grupo entero. Entonces luego de 10 a 11 y media hicimos todas las caídas y hacia las 11 y media más o menos hicimos la evaluación con el grupo control y es como os habéis sentido tanto el grupo que no tuvo la, la, la sesión de PNL como el grupo que sí tuvo la sesión de PNL. Y de las siete integrantes, seis lo hicieron, lo integraron muy bien en el anclaje. Otra persona estuvo, una de las chicas estuvo, fue como, como como no lo pude integrar, no me siento, no, no terminaba de acomodarse, pero creo que en la gran mayoría lo integró muy bien. Y también se notó otro tipo de postura corporal, de cómo traer, cómo atraer, porque fue una situación de poder, uh -huh. trae una situación de poder de tu historia de vida, de niñez, de adolescencia, de donde la tengas, y a través de esa eh, sensación o de esa experiencia, anclamos. Entonces muchas hicieron el anclaje en la mano, sobre todo cuando iban a caer. Y luego también sus rostros eh, cambiaron muchísimo a la hora de enfrentarse o a la hora de hacer las caídas.
0: Me parece increíble, Vicky. Fíjate lo, lo que se consiguió simplemente con una minimísima formación, es decir, se les da una pauta concreta para anclar esa situación de poder, de empoderamiento, para que la repliquen cuando están cayendo, lo utilizan y les funciona.
1: Es que la PNL tiene algo muy bueno que es la claridad y la limpieza con la que está ordenado todo. Y esto, de hecho, cuando venía esta mañana para el estudio, uh -huh. que venía así con la lengua afuera, <risa> <¿Cómo la zarigüeya? risa> como la zarigüeya, sí, estaba a punto de hacer la zarigüeya en un semáforo. La, ¿La del programa, muy eh?
3: Desde <risa> luego, sí, es que nos encanta. Eh,
1: venía pensando sobre un concepto que leí hace poco, que hablaba de la reparación emocional y mmm, a mí ese concepto no me gusta, porque da por sentado que hay algo que se ha roto. Uh -huh. Y yo realmente defiendo que cada uno de nosotros, en cualquier momento de la vida, hagamos lo que hagamos, estamos haciendo lo mejor que sabemos hacer claro y de usted. la mejor manera en que sabemos hacerlo. Entonces, me gusta mucho lo que propone la PNL, que es... No es reparación, porque no hay nada que reparar. Es reordenación.
0: Reordenación. reordenación. Me lo estoy apuntando, me encanta el concepto. Encuentro
1: las partes que m, se han ¿Desajustado? desestructurado, uh -huh. desajustado. Uh -huh. Las encuentro, las identifico, las limpio y las vuelvo a juntar. Es una reordenación. Y eso puede llegar a estar tan integrado en tu vida, como dice Will, que sea algo natural. Y... y Sobrepasar un poco el concepto este de que hay algo roto, que una persona que ha sufrido un gran daño, un gran trauma, o que lo ha hecho, no que por parte de los agresores, como decíamos. Uh -huh. Bueno, no, no hay nada irrecuperable, no hay nada roto, no hay nada irreversible. Es uh -huh. bueno, un desorden que hay claro. que reajustar, reajustar para poder también. encauzar de nuevo.
0: Mm. Wilson, ¿y cómo qué, qué, qué trasladaron estas mujeres, bueno, estos hombres, ¿no? del, del grupo control? Cuando ya eh, atravesaron la práctica, les habías empoderado y la habían atravesado con éxito. ¿Qué, ¿Qué te trasladaban? ¿Qué te contaron al respecto? Pues más que yo les he empoderado, creo que se han empoderado ellas. <risa> bueno, es verdad, <risa> o sea, es verdad, es eh, cierto. Seamos pulcrosos en el su, lenguaje. Con su
2: experiencia. Claro que sí. Eh, me trasladaban poder, me trasladaban alegría, me trasladaban pude hacerlo y no sé cómo. Entonces... Me llegaba ahora a la, a la, a la memoria también una, una, una técnica que hicimos que es el santuario, ¿verdad? Santuario. Sí, y ese uh -huh. pero fue muy bonita porque tuvimos que adaptarla. Yo decía, como Fran me vea,
1: <risa> <risa> esto Pues
2: señores, me parece que te va más a ver, se lo ¿eh? enseñaremos a Fran
0: <risa> Me parece que te están viendo millones de personas. <risa> claro. No es por nada. Y muchos penelianos.
2: Y, y fue eh, hacer una, una especie como de había unas, eh, después de un seminario, había unas eh, unas pulseritas que ponían de color morado, uh -huh. eh, soy fuerte, soy amorosa y soy eh, valiente. ¿no? Entonces, eh, a ese día asistieron entre unas 8 y 10 señoras eh, que están en una residencia de adultas mayores porque querían ver cómo funcionaba. En su época no había proyectos como estos y les gustó. Entonces... Pues fue como la oportunidad. Ellas hicieron en teoría, eh, eh, se pusieron en el medio, consagraron esas pulseras y las fueron como, fueron como apadrinando a cada una de las chicas. Entonces fue una técnica de PNL eh, reconvertida y hecha por eh, señoras de entre... Bueno, era la, la menor tenía 81 años.
0: ¿De qué parto la iniciativa? <risa> la, la menor, 81 años. Sí.
2: Y luego... Mmm, ¿Cómo muchos días voy involucrando sermones pequeños como Fran me, me ha y nos ha enseñado a todos? Cermones, de sermones.
3: Define
2: sermones. Yo, <risa> recuerdo, yo recuerdo una de las cosas que más me ayuda. Recuerda tres palabras poderosas, dice Fran, y construye un pequeño discurso de tres minutos a través de, de lo que quieras transmitir. Uh -huh. Entonces hay días que yo quiero hablar de solidaridad. Por ejemplo, ayer hablé de Ego. Hice un, un sermón de entre tres y cuatro minutos. Tiene siete partes eh, bueno Yo creo que Fran también lo podrá explicar más adelante ¿sí? ¿Sí?
0: ¿Cómo lo utilizas tú? ¿Qué les explicaste? Para hablar de ego, por ejemplo ¿Sí? ¿Qué tres palabras elegiste? ¿Y cómo lo hiciste?
2: Utilicé autenticidad Utilicé eh, humildad uh -huh. y, y el kicker que utilicé ¿Qué es eh, frase final pues, que, frase que lo deja final, todo en alto? Sí. Uh -huh. Es eh, Conecto con las personas de igual a igual Qué bonito. Entonces yo creo que, eh, bueno, muchas órdenes incrustadas, algunas sugestiones embebidas, o sea, toda una estructura de, de sermón. Y, y me ayuda a mí a, a encauzar qué sigo haciendo, qué quiero seguir transmitiendo. Eh, me ayuda a seguir eh, estructurando cada vez mejor los sermones. Y, y hay un concepto muy interesante de Fran y es, eh, me ayuda a seguirme construyendo como un humano cada vez más libre y lo otro que me ha, me, ha, me ha conmovido y me ha movido mucho como formadores, eh, no pienses que tú eres un formador porque das formación, sino piensa, vive y experimenta que eres un formador porque pones los programas en la cabeza de los otros. Y eso ha cambiado mucho en mí. Y es eh, cómo quiero transmitir el Aikido, la PNL, de forma de procesos que la gente los entienda bien, eh, que los sistematice bien para que sea cada vez más sencillo. Por ejemplo,
0: ayer, no sé, ayer, yo creo que entre el practitioner, eh, volver a ver a Fran, la inspiración... Es que estamos eh, cursando justo el practitioner, <risa> que es eh, cómo aprender más todavía de programación neurolingüística y ponerlo en marcha en nosotros mismos.
2: Eh, Fran dice que no pasemos de, de nueve procesos, porque el cerebro se le dificulta más de nueve procesos. Entonces lo que he hecho con varias técnicas de Aikido es no pasar de nueve procesos. Y ayer uno de ellos es un instructor, también es uno de los hombres, eh, es instructor de Judo. Eh, y él entonces contaba, yo le dije, pues cuéntalo mentalmente. Y él hace las, las técnicas fuertes. Uh -huh. Entonces, eh, en su forma de ver, de hacerla, yo contaba uno, dos, tres. Uh -huh. Y entonces él yo le dije, ¿por qué no, la, ¿por qué no cuentas como un niño? Entonces calibrándole su rostro y su corporalidad Fijándote y haciendo la técnica. en cómo se
0: comporta, en cómo reacciona ante lo que pasa.
2: Exactamente. Ajá. Me di cuenta que él se seguía contando en su cabeza Ajá. uno, dos, tres. Ajá. Entonces luego le dije, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un trabajo juntos. Estaba él con una chica y le dije, vamos a contar como un niño pequeño. Uno, dos, y luego el del tono, tres, cuatro. Y fue impactante de cómo él luego lo vivió. dijo Dijo... Como una voz, como comportándome como un niño, he soltado toda la rigidez que tengo.
1: Es que esa voz, esto lo hablamos muchas veces aquí en nuestras conversaciones
0: P raritas,
1: <risa> <risa> y hay una cosa que es muy interesante y es de quién es esa voz. Si tú la escuchas... Dentro de tu cabeza. Sí, tú crees que eres tú, claro. que te hablas, que es tu diálogo interior, es tu propia <risa> voz, tus conversaciones contigo mismo. Pero en este caso, esa uh -huh. forma de contar, uh -huh. si tú le preguntas quién es esa persona que te habla, reconoces esa voz, probablemente fue un maestro que la admiraba, que contaba así, eh, o es tu madre, o es tu padre, o es un profesor, una persona que a ti te ha eh, impactado de alguna forma lo que te dijo. En las primeras edades. Y esa voz, eso que te dijo, perdura en ti y lo haces propio. Uh -huh, uh -huh. Y te crees que hablas contigo mismo y no, es, es un conjunto de... Claro. De, de cosas que hemos escuchado muchas veces de niños. Incluso muchas veces con las mismas palabras. Yo bueno, recuerdo además. yo
0: lo he puesto como ejemplo en varias ocasiones mi madre estaba empeñada empeñadísima en, en el afán de protección que sentía hacia mí, estaba empeñadísima en que yo si andaba descalza me iba a poner mala bueno, entonces claro, cada vez que me iba descalza no vayas descalza que te vas a poner mala con lo cual yo todavía hasta hace muy poco tiempo, cada, que vez, que, cada vez que iba descalza <risa> iba así porque, y escuchaba, no vayas descalza que te vas a poner sí, mala sí, sí. ese es el ejemplo gráfico del que tú has dicho. Sí. Esa no era mi voz, no era yo, que además no creo en eso. Si es que <risa> yo creo que cuando uno anda descalzo no se pone malo, pero bueno, lo tenía como ahí incrustado en mi cabeza. Pues esa voz pertenece a mi madre. A otra persona. A otra persona, evidentemente. Pero acaba
1: haciéndose propia. Uh -huh, uh -huh. Que, por cierto, que
0: ando yo ya descalza y no pasa nada, ¿eh? No te puedo Aquí estoy.
1: Salísima. Estoy madurando,
0: estoy madurando. Gracias, mamá, por querer protegerme, pero... Next. Siguiente. Wilson, eh, el trabajo que realizas tiene unos resultados muy potentes, imagino. Eh, ¿Son talleres que duran cuánto? ¿Cuánto tiempo pueden esas mujeres que atraviesan por situaciones de violencia de género estar a tu lado formándose? ¿Tiene una fecha de inicio y una fecha de conclusión o se queda en el tiempo que ellas necesiten? ¿Cómo, ¿Cómo lo organizáis?
2: Nació hace un par de años como un proyecto de formación de nueve meses.
3: Uh
2: -huh. Iniciamos en octubre y terminamos en junio, como el año lectivo. Sin embargo, este tercer año hemos tenido un cambio. ...y es que hemos convertido... ...o oh, bueno, nuestra asociación... ...que lleva 10 años en la Comunidad de Madrid... ...en España también... ...también está registrada en San Sebastián de los Reyes... Uh -huh. ...pues la hemos... ...nos han dado la oportunidad de registrarla en Coslada. ¿Qué asociaciones? Eh, asociación de Aikido de Coslada. Uh -huh. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora... ...de ahora en adelante? Cambiará y podremos iniciar en septiembre... Eh, ...se podrá... Eh, ...incorporar cualquier persona... ...entre los 16 y 75 años... Uh -huh. Eh, ya lo venían haciendo pero lo hacían a través de unas listas que tenía que llevar el ayuntamiento la consejería de igualdad ahora la asociación llamémoslo de esta manera lo reordenará y lo lo estructurará por sí misma uh -huh. eh, los cambios eh, pues van a ser sustanciales porque podremos empezar un mes antes de pronto no haremos el parón que hacíamos normalmente en, en verano lo haremos solamente en agosto entonces eh, hay gente que Puede venir nueve meses, diez meses, once meses. Y el grupo, hemos así un grupo base, que más o menos están en torno a unos entre trece y quince personas, llevan eh, los dos años de los formación. Dos años. Sí. Eh, pero también hay personas que sean, entonces, lo bonito, creo que lo bonito y lo espectacular, es que la gente que lleva hasta ahora tres o cuatro meses está bebiendo del, del aprendizaje de ellas y de ellos.
0: ¿Tú crees que lo que tú compartes con ellos en, en tus clases, ellos... ¿Lo van a poder utilizar a su vez eso en, en su entorno con otras personas?
2: Yo creo que, es que no es que lo vayan, yo creo que ya lo utilizan. ¿Que ya lo utilizan? Ya lo han utilizado y lo siguen utilizando, sí. Equivalencias complejas, uso sistemático de la negación, anclajes, eh, pequeños discursos, sermones, o sea, todo eso lo están, lo están utilizando. Tenemos claro.
0: que decir que todos estos conceptos que a lo mejor para quienes nos están viendo o escuchando, algunos les y otros digan, ¿y esto qué es? Tranquilidad, que en la segunda parte del programa Fran Puzelic lo va a explicar con todo lujo de detalles, va a aclarar esos conceptos. ¿Querías decir algo, Vicky?
1: Sí, quería decir... Eh, puntualizando lo que decía Will de que ellas ya lo están aplicando es que lo llevan puesto la PNL te la pones claro. y cuando tú empiezas a hablar con mayor claridad a mostrarte con mayor claridad a saber mejor quién eres identificar tus cositas encontrarte más a gusto con, contigo mismo pues ya está no hay que hacer nada más
0: ¿Y qué pensáis que se puede hacer? No sé si os ha pasado a vosotros, a mí me ha pasado en el trabajo a la hora de utilizar estas disciplinas, que te encuentras con gente reticente. Está claro que luego cuando, cuando abren un poquito la mente y experimentan los beneficios, dicen para adelante, sigo con esto porque me funciona y es fácil. Pero ¿os habéis encontrado en alguna ocasión con alguien que diga sí, sí, tú dirás todo lo que quieras, pero esto a mí no me va a funcionar porque a mí todo me va mal? Sí, por supuesto. ¿Y entonces?
2: Yo creo que el mismo vínculo del grupo el mismo ambiente, eh, el mismo qué hacer y el mismo testimonio de ellas les convencen, les lleva, les arrastra y evidentemente ha pasado muchas personas, unos y unas han tenido que irse porque tienen artritis, tienen dificultades en las rodillas, otras muchas enfermedades, gente mayor y... Y se han tenido que ir. Pero yo creo que en los casos que tú dices hemos tenido uno o dos casos,
0: sí. Pero lo que es la inercia del grupo, ver el ambiente que se crea de ayuda, de trabajo en común, de resultados, sobre todo de resultados, de verdad que esto funciona... Es lo que, lo que más nos puede ayudar para seguir sembrando y seguir utilizando la programación neurolingüística. Sí.
2: Ayer me contaba una de ellas y me dijo, quiero contártelo. Ella llevaba, ha padecido una depresión, eh, un acoso laboral uh -huh. durante muchos años y ha estado en tratamiento psicológico. Y me decía, ayer, por primera vez, en tres años, tomé un autobús y me fui sola.
0: Ella sola. Ella sola. Eso sí que es estar Y empoderada. luego me dijo,
2: y lo próximo que viene es irme a Barcelona... Sola otra vez. Qué bueno. Y eso fue como wow.
0: Un momento wow. Sí. Enhorabuena, Wilson, por conseguir esto, porque bien, como tú dices, lo consiguen ellas y ellos, pero eh, tú eres el canalizador de este conocimiento. Enhorabuena. ¿Cómo te pueden localizar? Pues tengo mi página web,
2: uh -huh. que es el liderazgo de alto rendimiento.es, y si no, a través de Darte, seguro que me pueden comunicar. Mi número de teléfono es el 669-898-707. ¿Lo puedes repetir? 669
0: 898 -707. Seguimos hablando de programación neurolingüística. Y seguimos con el tercer y último invitado de esta hora, que venimos insistiendo en que en la segunda hora vamos a tener um, una entrevista increíble con Fran Puzeli, que es el co uno de los co-creadores de la PNL. Y ahora terminamos esta franja con otro compañero, que aplica la PNL en su trabajo con éxito y ayudando a unos colectivos muy
1: particulares, Vicky. Sí, él es Marcos de Bruyne, también es trainer formado en PNL, eh, certificado por Meta, es decir, la asociación, bueno, es la asociación que hoy en día dirige Frank, pero que en su origen se creó entre John Grinder y, y Frank, los dos la crearon. Es como se llamaba, Meta, Meta, era PNL al principio. Marcos de Bruyne, nuestro siguiente invitado, él aplica la PNL en proyectos destinados a trabajar con colectivos más desfavorecidos, sobre todo la infancia, adolescencia. Él nos va a contar ahora cómo lo aplica.
0: Marcos, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo Bye. estás? Bien, gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Hemos escuchado, estabas desde el principio, ya te hemos presentado. Hemos escuchado a, tanto a Marta como a Wilson, dos eh, compañeros que están desarrollando con éxito su trabajo y que utilizan la PNL para el para mismo. ¿Cómo lo haces tú? ¿Con qué colectivos trabajas? ¿En qué lugares? ¿A través de qué sistema?
4: Ok. Mm, antes de decirte con qué colectivos trabajo, me gustaría contarte... Mm, ¿Por qué yo llegué aquí?
0: Bueno, primero llegaste porque eres coach, especialista en sí. inteligencia emocional. Eres máster en PNL, eres de train trainer, como ha dicho Vicky, certificado por Meta. ¿Toda esa formación de base la utilizas?
4: La utilizo para trabajar con, con estos colectivos. La razón es muy sencilla... Mmm... Para mí, por supuesto. Eh, desde los casi 17 años, 16 años, llevo trabajando como voluntario eh, con estos colectivos. Eh, son chicos y, y chicas que, pues que la vida les ha llevado a, a vivir en, en este tipo de barrios, eh, con familias desestructuradas, eh, gente que no tiene muchos recursos... Y, uh, desgraciadamente, eh, a lo largo de estos 20, 20 y algo años que llevo trabajando, como voluntario he visto que, sobre todo, el patrón se repite. Chavales con los que yo trabajaba, de, yo, con 17 años, trabajaba con chicos de 8, 9, 6 años, ahora son padres, uh -huh. tienen hijos, y son exactamente iguales que sus padres, y sus hijos están en la misma situación. Es decir, no he visto cómo esas chicos han salido o han mejorado su vida. Y no estoy diciendo que ese tipo de colectivos tenga una vida eh, eh, mala, ¿no? Uh -huh. Es simplemente que por alguna razón sienten que no tienen más opciones. Uh -huh. Y lo que les toca vivir es eso. Y suelen repetir los patrones que hay en sus padres. Eso me lleva a mí a buscar alternativas, a buscar nuevas opciones y me llevan a ser coach. Y desde el mundo del coaching descubro la PNL. Y la PNL eh, básicamente abrió mi mente, eh, me mostró eh, no solo herramientas y aplicaciones, sino la posibilidad de realmente ayudar a estos chicos a abrir lo que nosotros llamamos en PNL el mapa y abrir su mente a nuevas posibilidades, posibilidades desde las que ellos pueden elegir ellos pueden seguir eligiendo la misma vida que llevaban sus padres o pueden optar por nuevas opciones.
0: Claro, pero cualquiera que escuche tus palabras puede decir, no, 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 si una persona que ha nacido en un barrio marginal, dentro de una familia marginal, estructurada o desestructurada, pero con no muy buenos dimientos o no muy estables, no tiene grandes posibilidades, ¿cuáles son esas opciones?
4: Lo curioso es que mmm, la PNL se basa en, en, en varias creencias que supongo que luego Frank explicará, eh, pero una de ellas es eh, lo que llamamos eh, el respeto. Y esa creencia dice que mm, todos tenemos absolutamente cualquier herramienta y cualquier posibilidad en, dentro de nosotros. Yo me gusta utilizar una analogía, eh, me gusta mucho lo que son las metáforas. Eh, cuando tú te comes una manzana, sabes más o menos cuántas pepitas tiene la manzana. Uh -huh. Pero planta una de esas semillas y no podrás contar los frutos que va a dar. Lo mismo ocurre con una persona. Cada uno de nosotros tiene esa posibilidad de ser un, ser un árbol que dé mucho fruto. El problema es dónde nos plantan. Y la sociedad nos planta en ciertos tipos. Y, por desgracia, creemos muy desde pequeños que esa es nuestra condición. Y no hay alternativas. Y eso se va reforzando a medida que nos vamos haciendo mayores. Eso es muy diferente ver a un niño de seis años que todavía cree que todavía tiene fe, a luego verle con 12, verle con 16 y ya ni te digo con 20. O sea, cambia completamente. Y vas viendo cómo esa ilusión, esa esperanza, se va convirtiendo en lo que ellos llaman realidad. Entonces, mi trabajo con ellos es ayudarles, por un lado, a recuperar esa, esa ilusión, por ver más allá. Uh -huh. Y por otro lado, a cambiar la perspectiva. Es decir, ¿tú crees que la vida es así?, ¿Qué pasa si te ponemos en otra situación?
0: Posiciones perceptivas.
4: Posiciones perceptivas, uh -huh. eso
0: es. Por lo tanto, ¿podrías explicar cómo utilizas la PNL? Porque las posiciones perceptivas son una parte más de la PNL. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo la usas en concreto? ¿Qué, qué tipo de dinámicas utilizas eh, o pones sobre la mesa con estos chavales?
4: Utilizamos muchas dinámicas y cada dinámica es particular. O sea, nosotros, eh, lo que yo he desarrollado y estamos, intentando, estamos evolucionándolo, porque ya había un trabajo previo y hay trabajadores sociales y psicólogos dentro del del centro donde yo estoy elaborando mi proyecto eh, y estamos empezando a implementar eh, ciertas diferencias, sobre todo dinámicas. Lo que hacemos es, a veces eh, jugamos con alguna película, hacemos eh, cierto tipo de juegos y a partir de ahí eh, juntamos al grupo, grupo de adolescentes eh, y les hacemos preguntas personales. Un poco de indagación de cómo ellos valoran eh, los sucesos de sus vidas. ...utilizamos metáforas, jugamos mucho con eh, las películas... ...las películas ayudan muchísimo para ello, ¿no? A partir de ahí lo que les ayudamos es a identificar... ...les enseñamos herramientas para eh, valorar... ...más que valorar para que ellos aprendan cómo valoran... Eh, ...lo que les está pasando en la vida... ...y desde ahí que ellos puedan decidir si elegir A, B o C. Es muy curioso que cuando tú llevas a un niño a elegir A, B o C... Lo primero es llevarle a valorar la situación. O sea, un niño cuando tú le, le dices para, piensa qué está pasando, normalmente no están acostumbrados. Nadie les enseña a pensar. Les enseñan a actuar. O sea, desde pequeños nos programan y me da igual la clase social en la que vivas. Sí, sí, sí. Esto es bueno, esto es malo. Pues estos niños, exactamente igual. Cuando tú a un niño le enseñas a parar y decir oye, ¿qué piensas de lo que está pasando? Eso ya cambia. No solo es una posición perceptiva diferente, o sea, es cambia radicalmente. A partir de ahí es, ¿qué opciones tienes? Las opciones son A, B. Te las cuenta el niño y dice, no, solo puedo hacer esto, solo puedo hacer otro. Ok. ¿Hay más? No. Es la respuesta típica, no hay más opciones. ¿Estás seguro? No. Entonces, desde ahí... Lo que haces es eh, eh, enseñarle a través de diferentes herramientas, eh, por supuesto utilizamos los anclajes, como han dicho mis compañeros, eh, y otros juegos, porque lo convertimos en juego para ellos, porque los niños desde los juegos trabajan muy bien. Y es increíble la respuesta que, que, que estamos teniendo. ¿no? Eh, yo eh, comentaba antes con un compañero, es, estamos empezando a crear Pequeños penelianos, O sea, porque simplemente el hecho de que ellos empiecen a pensar es, es muy bonito, es muy bonito.
0: Marcos, ¿utilizas? Tú eres padre. Sí. ¿Utilizas la PNL tal como con los chavales con los que trabajas en, en lo cotidiano, en tu día a día, en tu trabajo? ¿Lo utilizas con tus hijos?
4: Por supuesto. Vamos, o sea, es constante constante. La PNL, como decía eh, antes nuestra compañera Vicky, es, es, ha formado parte de nosotros, no es, eh, ha entrado ahí y no concibo la vida sin, sin, sin la PNL. Y, y cuando digo, para mí la PNL no, no, no son herramientas, es una filosofía de vida. Entonces, a mis hijos les transmito lo mismo. Y juego con ellos de la misma manera que juego con, con, con los chavales. E incluso lo hago con adultos también. Porque al final la PNL no deja de ser ...una herramienta que nos permite... ...ver más allá de lo que estamos viendo. O sea, es muy sencillo. Yo creo que como seres humanos... ...nos enseñan, somos a veces... ...utilizo la metáfora de que somos un tren... Uh -huh. ...y vamos directo a un túnel. Cuando entramos en el túnel todo es oscuro. Y lo único que vemos es... ...una salida. Esa es la única salida que hay. O me paro y miro para atrás, pero no hay más salidas. La PNL que nos ayuda... ...y sobre todo a los niños es increíble... Alguien, yo te ayudo a encender la luz del túnel y de repente te das cuenta de que no estás en un túnel, sino que estás en una estación. Puede ser más pequeña o más grande, pero de repente tengo más vías y puedo elegir diferentes caminos. Es muy bonito ver cuando un niño es capaz, o sea, yo me emociono, cuando es capaz de elegir diferentes cosas a las que ha presupuesto que son así. Eso llévalo a crecer y llevar esas presuposiciones al resto de nuestra vida es muy diferente.
1: Eso es maravilloso, maravilloso, pero estoy recordando hijos de compañeros de,
0: de, de, de la escuela, sí. sí.
1: Uh -huh. Y os voy a decir respuestas de algunos de ellos para que os vayáis preparando <coughs> los a que ver. estáis enseñando PNL a vuestros hijos. Uno recién estrenado en la adolescencia le, no le dejaba ni de hacer una cosa y él decía, por favor, es que necesito expresarme <risa> y ser yo mismo. Son pequeños que res sabios. Sí, que me respetéis, ser yo mismo. Bueno, Bien. respuestas así, eh, con las preguntas de sustituir el por qué pa, eh, por el para, ¿Para, qué? para qué, para ir al ¿Para origen qué? verdadero. Sí. Pues bueno, una bonito, muy, una muy chiquitita era, Moni, ¿para qué lloras? ¿Para que sí? ¿Para qué? Sí? <risa> ¿Para que Sí, sí. Ah, claro que sí. Para así para que... que, sí. que Pequeños monstruitos, metamonsters. Metamonsters. Sí. qué bueno,
0: para que sí me encanta. Para que sí, para que sí claro, o se buscan opciones. Sí, ¿Te das cuenta? Opciones. Buscan Yo, opciones. Es muy
4: bueno. Hablando de los hijos, o sea, una de las cosas que les suelo plantear normalmente es cuando ellos, cuando ellos por ejemplo, <coughs> eh, se enfrentan a una situación frustrante o un, un problema, que lo, lo podríamos denominar así, lo primero que les pregunto es, ¿dónde estás? Qué bueno. ¿Estás aquí? Estado actual. O estás ahí. Ajá. Tienes que mirar la mirada de un niño. Lo, lo primero que te va a decir un niño, como que, ¿dónde estoy? Estoy aquí.
0: Claro.
4: <risa> Pero un mayor ya piensa diferente. Pero un niño tajantemente te dice, Estás aquí. Y digo, entonces, si estás aquí, digo, ¿qué es lo que te está causando dolor? Me dice.
0: Lo de antes. Lo de ahí,
4: lo de antes. Digo, entonces, ¿dónde estás? Es muy curioso, porque a partir claro. de ahí, de repente, el niño dice, espérate, es estoy ]ísimo. aquí,
1: estoy claro. aquí. Eso ya no está. Lo de eso
4: antes ya, no, ya está. no,
0: eso fue, pero no es.
4: Lo siguiente que hago es, ¿qué eliges? ¿Qué quieres elegir? ¿Quieres estar así? Porque también trabajamos inteligencia emocional y sabemos que expresar las emociones es necesario. ¿Quieres expresar esa emoción de esa manera? ¿Sí o no? Sí. A veces me dicen, sí. Quiero estar enfadado. Claro, Perfecto, muy bien. Pero tú has elegido estar enfadado. Uh -huh. No es la situación. Entonces es ir enseñándoles poco a poco a que tienen opciones. Es Recuérdanos
0: buenísimo. el nombre de la asociación en la que trabajas y trabajo prestas en, este de servicio. Sí,
4: trabajo en la asociación en Real de Fuencarral. Uh -huh. Está en el pueblo de Fuencarral.
0: Y luego paralelamente tú también tienes tu propia consulta con la que trabajas. Sí. En la que trabajas con adultos, con adultos o, uh -huh. o con
4: cualquier edad.
0: No Ajá, y dónde te pueden encontrar.
4: Tengo una página web que es marcosdebruine.com, fácil, y uh, me pueden encontrar también llamándome al 695-680-019.
0: ¿Nos lo dices de nuevo?
4: 695-680-019.
0: Marcos de Bruine, muchísimas gracias. A seguir con ese trabajo porque gracias. estás ayudando a, a los adultos del futuro. Gracias. 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 Quedan muy poquitos minutos para que concluyamos la primera hora de este espacio. Después seguimos con eh, la gran presencia, con Fran Puzelic. Nos vayáis.